0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家回到我们由台湾儿童青少年发展障碍学会啊所进行的频道《与星星共舞》，陪伴发展障碍孩子成长。事实上，在我们这个节目当中，除了谈陪伴有发展障碍的孩子成长之外，我们其实会看谈更多在一般的孩子、一般的家庭当中都可能会遇到的育儿上面的问题。所以在我们这一集里头，谈的就是关于育儿的秘诀。在上半集里，我们已经邀请到我们的理事长林建和医师来为大家谈关于育儿，我们应该建立的一些基本的态度哦，跟观念。那在下半集当中呢，我们要谈更多啊，怎么样能够准确的让我们的依附关系能够让孩子建立一个比较安全的依附的模式？家长应该保持怎么样的态度？又能够符合这个时代的潮流？哦，所以符合时代潮流真的是一个。家长面临的一个困难，在现代啊，我们应该有的教养观念应该有哪一些态
1: 度？可不可以请理事长跟我们分享一下？呃、我我想，现代因为少子化的关系啦，好，所以以前的部分其实儿童其实是有一点是承担家族的这些力量，好，家族的继承和家族力量的延伸。可是现在已经不太一样了，好，因为呃，家族的力量其实没有办法足够保障一个孩子的生长，好，所以呃，我们必须要跟他讲的是说。现在现代的部分，儿童不是不应该是社为视为是父母或家庭的财产、哦、而是是说，他是在一个现代社会中该受保护，他有独立的人质、独立的一个人权的一个个体、哦。那我们上集提到的部分是，儿童发展是一个以儿童为中心，然后去慢慢由由内往,往外的拓展的部分。父母亲的角色的话，其实是帮助孩子们支持他、鼓励他。帮他成为成长大成人，那再从这样的关系来看的时候，怎么样让让孩子认同融为一体？哈、哦，就是说我们的依附的关系，其实就是非常的一个重要了哈、哦。在儿童主导的关系的部分，孩子有良好的呃成长，跟父母一样哈、哦，其实是密不可分的。他有一个安全的一个地点，安全的依附的时候，他才能够有慢慢的往外延伸拓展他的世界。所以现在教导的顺序的话，首先还是刚刚强调，第一个，你要跟他形成一个稳定的依附的关系或依恋的关系，然后第二个就是我们有些东西，我们希望他在这个安全的关系环境当中慢慢的成熟，然后我们再跟他教导他社会化，我们希望他融入社会化、成人的技巧。嗯，
0: 所以这一系列的技巧其实是能够建立在说让家长他们能够配合这个时代的变动。就是很很明确，就是相较于我们过去的年代当中，这其实不太一样的哈。那其实，在依附关系，大家可以参考我们前几集当中，其实有讨论过关于依附关系的一些理论。可是，要建立这样子的一个依附关系，某种程度上，我们要能够跟孩子的生活更融入一些。所以，我们要怎么样能够参与孩子的生活？怎么样能够吸引孩子？跟我们彼此之间是一个融入的关系，我觉得很是很多家长觉得有点苦恼的事情，因为这个年代其实过了几年就有点世代的隔阂跟差异。那、啊、家长他到底要怎么样参
1: 与孩子？现在我们可以看到父母亲投入孩子的时间其实真的不多好、哦，我们可以看到很多家长，我们当当我在门诊的时候，跟他跟他问他说，呃，孩子回来干什么时候？很多家长其实答不出来。那当然这个部分有一部分就是。我们孩子，你有没有主动去参与，或者是了解孩子目前的状况是怎么样了哈？所以第一个部分，你如何吸引孩子，你就是要参与孩子的生活的部分，好，而且你必须要有意识的参与，而不是把他带在旁边，你打你的手机，他打你的手机，而不是这样子的。好，我们需要是说一起参加活动，好，那那这种要求的话，而且而且要更急一点是，是不是他要找你的时候，你才主动参与，而是是说。随时随地，你有意识的找他过来帮忙，或找他一起做一些事情。在没有事的时候，没有特殊情况的时候，他可以一些陪伴你、互动的部分，这样子才是一个有意识的主动参与。那第二个，孩子遇到困难的时候，他要 call help 的时候，我们会希望是怎么样让他有困难的时候主动来找你。很多家长其实是抱着一个非常矛盾的一个心态，好，比方说，呃，家长会希望孩子是好的，孩子不要给你出事。好，可是另一方面又说，你为什么没有事先告诉我？如果我们的内心上可以去接受这个部分的话，你可要刻意做一些调整，让孩子在有困难的时候，你第一个反应并不是责备，而是去了解孩子现在发生什么事情。那怎么样去吸引孩子的部分？哈，就是你主动跟孩子互动，每天跟他打招呼啊，促进一些回应。那第二个是父母亲要一些主动的互动，让孩子接受到。你有跟他互动。那第三个是我们其实说希望孩子独立，可是，在现在这个部分的时候，不要过早去强调他的独立的部分。好，你反而是花一点时间，可以让他在你的旁边。孩子过早的独立的部分，其实，在对整个长期发展的部分，我们就可以发现到，孩子主要寻求困难的对象不会是大人身上。那这样的情形之下，父母亲没有办法带孩子
0: ，所以互动的品质真的很重要，对不对？好，就像刚刚理事长提醒的，其实。因为现在毕竟我们真的都是活在三 C 个年代啦，像我们平常也都是看着手机呀、啊，看着平板呐、啊。但当育儿的过程当中，有些家长说：“诶、欸，我的确是有跟我的孩子相处，可是那个相处的时候，真的有点是在各做各的事情，有同在一个空间，但似乎没有一个同在一起的互动品质。”那家长也真的辛苦哦，大家真的忙碌。那在教养孩子的过程当中，会有很多的两难，像刚才讲的，我们要建立起这样的依恋关系，让孩子有问题的时候愿意来找自己。有些家长也会担心，这样子孩子都依赖我怎么办？就像刚刚理事长有提到的，到底要什么时候放着孩子成熟？所以家长一方面会希望孩子是能够跟我彼此之间有很亲近的关系，一方面也希望孩子可以有某一些纪律性能够建立起来。在这种看似有点两难的情况之下。怎么样又能够小孩子愿意来找我帮忙？但是小孩子要有自己的纪律，这其中要怎么拿
1: 捏？反思到自己的部分，就是我们家长怎么样定义孩子的部分呢？哈，我们刚刚讲过的部分是儿童的教养的部分，其实是以儿童为主导，而不是父母为中心的。好，所以当你生气的，有可能是你可能违背了这一个原则，可能此刻你的需要大于他的需要。哦，因为他没有办法遵守你的部分啊，所以对于这样的状况，首先要考虑的是以孩子为中心。那第二点是，以孩子为中心呢，是不是爸爸妈妈就要百分之百的顺从呢？其实一定不要，因为人本来就是会遇到挫折，人遇到挫折就要生气、哭泣、愤怒，其实都是我们情绪当中的一种。哦，刻意的压抑其实不见得会好。哦，所以。当孩子不对的时候，你也可以生气，你也可以表达沮丧，你也可以表达你的不满。好，那第二个是，有时候孩子的关系是有点故意的。很多家长其实很怕会去责备或赞或者处罚孩子。虽然说我们现在教养的部分一一直鼓励说啊，你一定要赞美孩子，可是它不代表就是说你不可以指正孩子。如果你没有指正他的孩子的话，那就不叫做教养。我们不可能期待孩子说，呃，他自己懂事啊，就自己自己成长。他必须要在成长过程当中要有人修正父母亲的部分，需要一个建立一个明确的一个标准哈。建立一个标准之后，你知道这样的标准对会奖励，错就是指正。第三个部分是我们其实很多家长很比较害怕的是说我怕被孩子凶，因为孩子比我更凶哇，真的被孩子凶哦、喔。嗯，那那其实最要其实要跟家长鼓励的部分是，当你有建立一个稳定的一个依附关系的时候，其实他有困难会找你。有那在每次困难的时候，其实就是一个你成功教养孩子当中重要的一个机会了哈。那大部分的孩子来讲，其实在一起的时候不是每天都在吵架的了哈。那父母亲在平常的时候不吵架的时候，你应该维持一个。跟他建立好,好、平衡良好的关系，好，那了解孩子，你才能够在有危机的时候，孩子在极端的错误的时候，及时的这个指正了、啊。嗯，第四个就是，管教不是不是说不对就处罚，而是是说要整个思考。你更重要的是事先的提醒、预防，然后那那还有就是，当每次做完之后，重新的一个检讨的一个策略。好，有时候孩子就是不懂，孩子可能时机不够成熟，或者是说孩子并没有考虑到那么多的事情。那父母亲可能要在事情的时候做一些调整，避免孩子说啊，一味的运用强压的部分，导致这个关系的破裂。那这样的话，交往就会更加的困难。嗯
0: ，所以其实所谓的正向教养，当代我们不断的强调的所谓的正向教养，它不是只有要一直称赞下去，或是一直顺着孩子走哈、哦，当然不是这样子。嗯、它其实其中还是有很多，包括预防性的给予孩子一个规则跟遵循的准则。也包括，如果真的有在发生负向的行为的时候，我们还是要予以修正。但这里头听起来有点抽象，理事长可不可以给我们一些呃实际的案例，教导我们说怎么样能够去执行这样子有正向、有负向的一个修正啊
1: ？比方说，一个国中生孩子，他作业交不出来，很多时候家长面临一个问题是啊，我也不会写怎么办
0: ？嗯，<好>对，国中的作业可能有些家长也觉得有点难应付了。那
1: 你可以知道的是说。在这个的时很多家长就我除了骂你，你为什么不事先准备？你为什么做这个？不然其实你你一点方法都没有。这个其实比较好的部分是说，你可以回到刚才讲，孩子的需求是什么？他可能是需要求救的，因为这个东西超乎他能力的之外。好，所以我觉得现在科技当中有很多东西其实是可以考虑使用的啦。好，比方说，呃，女孩子不会写怎么办？其实我们现在有个最新的流行叫做 AI 的这个东西。好，比方说 GPT 的部分。好，那。那各位家长，如果如果有使用过的话，你可以教导他，教他就可以给你简单的一些一些答案。这个问题的解决方法可能有一些争议啦，哈。那但是至少我们不会帮忙孩子写作业，好，但是我们可以培养他，你可以用新的科技，让他学习的困难中变得少一点。那让危机变成一个转机，好、哦，这就是一个教学的教导的一个技巧。所以
0: 李市长提到一个很很有趣的方式，就是现在 AI 可能也可以加入育儿当中的某一些技巧，或者是某一些呃可以辅助的方式。让我想到就是 Microsoft， 他们就出那个 Copilot 嘛，在 Office 系列里头，他们要推出那个 Copilot， 所以说不定以后真的会跑出一个名称叫做 Co-parenting 这样子，然后就是一起共同育儿，由 AI 的协助之下，让家长更有机会掌握现在当代的一些资讯，甚至包括像小孩子写作业啊，可能会面临到的一些困难，然后家长可以帮着孩子一起来找出方法。哦、所以，在整个育儿的过程当中，牵涉到好几种方式，那也包括关系的建立，尤其包括说，孩子如果有一些危机或紧急事件的时候，可能会需要家长来辅助。在这一方面的时候，家长可以有怎么样的态度来帮助孩子？他可能要求救，或是有一些紧急的事件需要帮忙
1: 。我觉得最重要的部分就是，你要体认到一个是，只要孩子没有办法独立生活，你就一定要把他抓,抓在身边。嗯、哦，他就是需要大人的协助。好、哦，那。虽然有时候家长觉得我会我会我自己来，可是你知道，孩子只是靠自己的意识去做一些表达，你不应该去说啊我会要、啊、对你自己说过、啊，这问题自己解决
0: ，要成为他的最大的后援，<对>整个被告的这样子。嗯
1: ，如果你不这样做，把问题丢到孩子让他自己去解决的时候，他会面临一个风险，就是你的主导权，家长主导权可能会变成从父母亲变成孩子同才的部分。那这我们就会可以看得到，国中的时候的一些孩子，当他对的求助对象从父母转到同才的时候，往往就会面临对父母亲叛逆啊、不遵守的部分，还有变成很多的部分，他们会用尝试尝试错误的部分，社会化的步骤当中有,有相有相当多的一些问题。我们最好是要强调的是，是孩子成长的个体，那父母亲的部分，你必须要不断的维持是你是他的依恋的对象，不论在任何的时候，你不应该放弃他。那我们可以思考看看。今天如果我们孩子出现了一件大事情，不管是大事或小事的时候，你希望他有事的时候，呃，马上通知你，还是过一阵子来解决呢？好，等到事情变大，你才出面解决呢？好，那第二个，你可以想一想看是，是当孩子不能解决的时候，其实我们都会常常会希望是在一开头我们就参与这个解决过程的，不要太早放弃，放开你的孩子。好，那随时坐在身边，好，这就是我们最重要的部分
0: 。嗯嗯。那这里头其实牵涉到是家庭内部的哈，孩呃家长如何能够让孩子对于自己保持依恋的关系，好甚至能够培养说孩子真的遇到了困难或紧急状况的时候，他愿意来找家长的协助。当然有时候家长可能力有未逮哈，例如说家长真的很忙碌，或者是可能是单亲家庭，或是隔代教养，或者是有很多很多社会上的一些弱势条件。所以这让我有点想到说，我们常常在讲一句谚语哈、啊，就非洲有一句谚语讲说，需要靠整个村庄来养这个孩子。哦，今天我们虽然在谈教养这个议题，仿佛是聚焦在家庭的当中，但我觉得我们最后可能不妨来谈一谈，怎么样能够让家庭的资源可以更扩张。我们怎么让这个家庭当中他所需要那些教养的能量，也可以从整个村庄？哦、当然，我们现在所生活在台湾的社会，大部分人可能不是生活在所谓村庄啊。是整个社区或社会的资源一起拉进来。这个这个理事长我曾经对家长有什么建议吗
1: ？我我还是会强调，一开始我们说人是社会性的动物啦，哈、哦，人不可能在没有社会支持下去做些独立的生活哈、哦，所以他需要不断的外在的刺激、人际的刺激。来帮助他成长，而不断的学习。我们常知道，以前在家族的力量是阿姑阿妈生十几个小孩子的时代，这种成长刺激其实是没有问题的。可是到了少子化之后，这些刺激可能就必可能就没有办法了。养儿的观念的话，必须要做一些调整，就是养育儿，你是整个社会上的事情，重新建一个父母亲可以得到资源的部分。好，那在育儿村的部分，但、那个、核心的部分是孩子，那往外拓然是父母亲的部分。那在这个村里面，其实有很多的角色了，然比方说家族的长辈、父母亲、外面的部分。那第二个是在这个部分当中，有一些是一些专家的角色。好，那我们希望是养育的过程当中，可以跟这些机构或是说这些单位做良好的连接，那不要忘记的部分是，你在带孩子当中，让孩子安心、稳定的长大。外在的部分的合作当中，给你最好的成长。
0: 嗯，那那长大之后呢？就是我常常在想一个问题哦、喔，就是现在像刚刚理事长所提到的，我们这一个育儿村的观念这样子，但育儿村小孩子总会长大嘛，哦，小孩子有时候哎，转、欸、眼间就飞出去了。我们社会上常常听到所谓的养生村，哦，对于老老年人的一个安养的一个机构。那当然，所谓的这样子的育儿村这件事情，它并不是真的建立一个呃共产制度或怎么样，并不是这个样子，的。后，但是它是需要一些社会的资源纳进来。但社会资源纳进来之后，小孩子总会成成熟，总会长大。这个育儿到底有没有所谓的终点？哦、我这样很好奇，就是有些家长会抱怨说：“哇，他真养小孩养的好痛苦哦！”希望有一天小孩子可以赶快飞出去，他可以过自己的人生。什么才是那个终点或期限
1: ？目前的爸爸妈妈在照顾孩子，遇到特别孩子生气、孩子的时候，常常会有这样的挫折。我是不是要照顾他一辈子？好、哦，可是我们跟各位讲的部分是，这个东西是会有有效期限的。嗯哦你不可能是一辈子照顾他，好、哦，这个东西的过程其实就是一项人人生经验的一个成长，好、哦，那我们可以看得到，到了青春期，可能小朋友会有一些世界的探索、人际关系的探索，这些并不代表就是说你要放弃的孩子，而是他在重新调整关系的部分，从照顾者的部分慢慢变成是咨询者的部分，好、哦，也就是说，随着孩子能力的成长，他社会化的成熟。他可以处理社会化的一些、一些、一些过程，他自己知道他社会的地位的时候，你可能就不需要再更多的指引给他了。那你就可能变成一个咨询、咨询者的这个部分。有一些关系的一些可以注意到的部分，就是从实体的关系变到是心理上的连结。婴儿出册的时候，他会需要你抱抱，好，那这是实体的关系。慢慢的，他会找妈妈在哪里，他不需要在你抱抱，他只要看在旁边。这种早期的放手是在入学的时候。我们可以发到这样的现象：学校教育的终点，说进入要怎么进入社会的这个过程当中，他所需要就是一个慢慢的独立的生活。你的育儿关系，它自然间就慢慢的一个结束了。育儿的东西其实是一个有保存期限的。好，那那这段时间的的部分，我们希望你要珍惜这些关系。过了这个时间之后的话，呃，我们会希望本来是吃垂直的关系，变成一个横向的关系。那这些知识，我们可以再再传承给下一代，好，让我们下一代发展的更好。
0: 这个心情上真的是蛮五味杂陈的。刚刚听理事长这样讲，就是有些家长在育儿过程当中，真的觉得非常辛苦，好像想说：“哎、欸，到底什么时候我可以让小孩子放出去飞啦？”哈、哦，但是其实真的谈下来，育儿的过程真的就像刚刚理事长所讲，它还是有某一种保存期限。孩子的确有一天会飞出去，所以对于某些家长来说啊，育儿的重担哦，好像真的比较放下来了。可是其实可能也会面临某一些感伤，像像我们有时候看。成人的精神科的时候，也会看到一些那种空巢期的一些现象，对，所以带着我们看到这样子的历程，我们回归到本质上来谈，到底育儿的本质是什么？到底家长应该抱持的那一种真实的目标跟想法是哪一些？我们在今天节目的最后，可不可以请理事长还是来给我们一些 tips 啊，给我们一些提点，这样子，家长应该对于这个目标保持怎样态度？
1: 其实育儿的本质是，其实就是一个孩子发展的过程了哈，从一个、呃、生命体的落呱呱落地之后，变成一个可以在社会中依成长依赖的这个过程所以你要的并不是说啊他要考一百分而是是说我们希望能够让让他可以慢慢的的了解人类的这些规则。那找到在社会当中的地位了哈，那我们会希望他建立一个安全的这个环境。孩子的成长过程当中，周边的人怎么帮忙他，帮他建立一个让他友善的这个社会。育儿不是光靠父母的力量，我们可以走到建立社区到跟人的连接。那最后我们要调调整一下的是说哈，呃，很多人很怕很怕教育孩子，哈，其实这个还是有一些快乐的事情了哈。育儿的部分不是要牺牲自己，母亲也是需要一个依附了哈。你可以在不需要那么的。无助之下，可以有人带着你，慢慢去做成长。呃，享受欲的过程本身就是育儿的目
0: 标所以，这真的是我们这两集节目当中，我觉得很重要的一个总结啦。哈，就是理事长帮我们把整个在谈论育儿这件事情的,的观点带到了后来，已经有到了哲学的层次，还有包括我们整个社会资源的层次。因为它的确就是一种哲学，我们怎么看待我们自己的人生。看待我们教养下一代的人生这样子的一个态度、哦、所以我觉得这个也是为我们节目做了一个很好的注解。当各位家长们其实也是需要一些外部的资源跟外部的依赖的时候，也希望我们这一系列的 p o c 的节目可以成为大家在辛苦育儿之余，也是有一个能够好好聆听、好好分享，让我们一起来看看说怎么样能够帮助大家有更好的育儿环境。的一个空间哈，所以很感谢大家今天聆听我们的节目。好，那也非常感谢我们理事长林建和医师来到我们节目哈，为大家分享育儿的资源。谢谢，
1: 谢谢主持人，谢谢各位观众，大家拜拜。